1: Herkese 21'in on, 17. bölümünden merhaba. Şu anki blok yüksekliği 726.309. Bugün Saadettin'le beraberiz. Abi nasılsın? İyiyim Karhan, sen nasılsın? Benden de iyidir. Ee, bugün beraber Bitcoin'in tarihini, hangi tarsa bağlamda ortaya çıktığını ve her şeyden önemlisi de kurucusu olan Satoshi Nakamoto'yu konuşacağız. <gülüyor> Abicim. Satoshi Nakamoto kim diye istersen sana sorayım. Sen cevabını ver. Tabii kolay bir soru değil. Bir de e, hani magazin sorusu da olmamasına özen göstereceğiz birlikte. Yani ki, hani Satoshi Nakamoto'nun kimliği kimdir
0: falan gibisinden bir soru değil de farklı yaklaşmak istiyorsun. Anladığım kadarıyla değil mi? Tabii tek ben değil sen de. Bitcoin'e inanmış evet. kimse zaten Satoshi Nakamoto'nun Şahıs olarak kim olduğunu bulmak istemez, bulsa da söylemez. <gülüyor> evet. Zaten şeyimize <gülüyor> ters neydi? hayata bakışımızda o adam zaten gizli kalmak istiyorsa gizli kalmalı. Kesinlikle. Böyle bir felsefe. Gizliliğin önemli. Evet. Aslında beraberce Karhan bugün Satoshi Nakamoto kim olabilir? Onu arayalım beraber. Program açısından çok güzel bir şeye değindin. İşte 20 şeyin 21'in 17. bölümü ve blok, blok yüksekliğini söylediğin 726.000 gözür. Evet. İlk bloğu hatırlarsın belki Genesis blok. En azından evet. Genesis blokta ne aldığını. Bitcoin evet, Genesis blok. Genesis
1: blok Bitcoin'in ilk bloğu ve içinde Satoshi Nakamoto'nun yani zaten ilk blok olduğu için Satoshi Nakamoto kazıyor ve Satoshi Nakamoto'dan bir mesaj var. Hatta bizim 21 grubunun da meetup.com'daki şeyi, header'ı. Evet. Bu tayin. Ocak
0: 2019.
1: 2019. Evet. evet the the söyle. Of- the second bailout for banks. Yani e- tekrar şansölye e- bankalar için ikinci bir
0: bailout yapmak üzere aynen şans veriyor bankaları ikinci kez kurtarmanın eşiğinde aynen şimdi bu zaten aslında Satoshi Nakamoto'nun ilk bloğa böyle bir mesajı koyduysa dünyaya vermek istediği bir mesaj var belki de veya kendinden bu işte bitcoin'i neden bulduğuna veya niye böyle bir şey dert edip bitcoin'i geliştirilir ilgili net bir mesaj şimdi böyle bir adam veya kadın işte kimse ilk bloğa bir mesaj bıraktıysa kendisiyle ilgili de veya hayat görüşüyle ilgili de bazı mesajlar bırakmış olabilir bir yerler dedik en net aslında bilinen şeyi kişiliğiyle kimliğiyle ilgili kendisinin beyan ettiği bir ismi Satoshi Nakamoto Japonca evet. bir de doğum tarihi var Japon olduğunu iddia ediyor doğum tarihi de 5 Nisan 1975 Evet. Sana hiç mi bu tarih bir şey... Bunun harici somut bir bilgi yok kişiliği hakkında. Yani ne konuşmalarda böyle bir şey cevap veriyor. Forum yazışmalarında, mailleşmelerde o zaman ki işte kendine yardım eden... ...diğer yazıcılara sorduğu zaman da bir cevap vermiyor. Aslında kendi kişiliğe ilgili net bir şekilde olan bir ismi iki doğum tarihi. 5 Nisan 1975 mesela Karhan sana hiç hatırlattığı bir şeyler var mı?
1: Eee hani bunu senle ilk konuşmuştuk ee, şeyde e, beraber konuşmuştuk tabii ben seninle konuşana kadar e, bana herhangi bir ifade şey gitmiyordu çünkü hiç bakmamıştım ama tabii seninle konuştuktan sonra e, tabii ki şeyin altının yasaklanma tarihi Amerika'daki ama 1973'te değil 1933'te Franklin Roosevelt tarafından altının yasaklandığı tarih olduğunu ayıktım. Çok da şey etti. Hoşuma gitti işte böyle bir kuluğu, yani böyle bir ipucunu bayağı sonra yakalamak yani bayağı enteresan bulmuştum.
0: Evet zaten bu benim bulduğum şey değil aslında. 5 Nisan 1933'te dediğin gibi altın yasa Amerika'da vatandaşlara yasaklanma tarihi, 1975'te serbest bırakılma tarihi bu arada. Aa 1975 mi? serbest bırakılma? Evet 1975'e kadar devam ediyor kanun. Tamamdır. Aslında ya ben,
1: ben sen sen sen ay, ortaya çıkardın elinde ben seninle konuşuyunca farkım var.
0: Evet Aha, evet pardon. <gülüyor> Yok ben de acaba konuşurken kendime biçtim. Öyle bir şey yapmış olmayayım diye. <gülüyor> <şöyle>.
1: <gülüyor> Abi bu altın peki Amerika'da neden yasaklandı 1903'te? Bununla alakalı bir şeyler tarihsel bağlam verebilir miyiz? Aslında
0: şu an dünyanın geldiği durum işte. Biz memnundayız. Dünyanın hiçbir yerindeki insanlar memnun değil. Mesela işte enflasyona biz alışık bir de Amerikalı, Belçikalı vesaire de ilk defa hayatlarında enflasyon diye bir olgu görüyorlar. Dünya büyük bir krizin eşiğinde. Covid'den baş, başlayarak hatta 2008'den bu yana aslında bir krizin eşiğinde. Bunların hepsinin aslında temelinin atıldığı tarih. 5 Nisan 1933. Bu tarih tüm evrensel değerlerin ayaklar altına alınmaya başladığı tarih diyebiliriz. Bu kanunu biliyorsun. Bu kanuna göre hiçbir Amerikan vatandaşı altın bulunduramıyordu. 1933'te çıkan yasaya göre. Evet. Tabii her yasa gibi bu yasanın da şey tarafı vardı. Kamu yararı, devlet yararı, vatan millet yararı üzerine çıkıyordu. Ekonomideki bunalımı sona erdirecek şey. Zorla Amerikan vatandaşlarından, dünyanın süper gücü, en büyük ülkesinin vatandaşlarından altınlar toplandı. Tabii ki burada hani cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelir derler ya. <gülüyor> İlk başlangıçta tabii insanla atılmış bir kazık yoktu. Altının değeri neyse o verildi insanlara. İnsanlar yani aslında ceplerindeki altını veya evlerindeki altını paraya çevirmiş oldular. O gün için çok tehlikeli, kötü bir şey olarak görüldü mü görülmedi değil mi? Çok da zannetmiyorum en azından halkın %95 için çok sıkıntı görülmedi bu durum.
1: Halkın çoğunluğu için çok sıkıntı görülme, görülmemiştir büyük ihtimalle. Ama hani benim okuduğum birkaç şey de şöyle birkaç şey okudum yani daha doğrusu eleştiri. Bu Daha bu yasa özellikle yasa eleştirisi olarak yasada parlamentoya geçmeden acil durum olarak başkan tarafından onaylanıyormuş. Geçiriliyor. Evet evet. Evet ve e, şey aynı zamanda hani fix bir fiyat belirlenmiyor hemen altına yani karşılığı olarak dolar olacak şekilde fix fiyat belirlenmiyor belirlenen fiyat da günlük olarak da değişiyormuş sürekli. Çok enteresan ve ya yani inanılmaz volatil de bir şey varmış değeri varmış insanları artık nasıl sömürüyorlarsa tamamen <gülüyor> yukarıdan aşağıya.
0: Tabii 1929 buhrağından sonra bu 4 yıl sonra devletin belki en azından Amerika devletinin o an yapacağı belki de devlet olarak vatandaşları tabii düşünecek hali yok. Düşünmemişler de zaten zorla aldıktan sonra yapabileceği en mantıklı hareket etmiş. Çünkü aslında Amerika süper gücünün doğuşunun başlangıcı da diyebiliriz buna bu konuya.
1: Altınlarla beraber ha süper gücün doğuşu.
0: Tabii çünkü şöyle bir şey oluyor aslında tarihse olarak. Tabii burada o dönem şöyle bir komedi de var Karhan. Hatırlarsan sana birkaç tane dolar göstermiştim fotoğrafını. Yani aynı tarihte dolar üzerinde şu yazı var. Bu doların karşılığı e, altın merkez <gülüyor> hazinemizde mevcuttur diye merkez bankasında. Hı hı. Yani çok komedi bir durum var. Doları getiren aslında altın veririz diyor. Ama altın taşımak yasak vermiyor yani aslında. Zaten par o zamanki zaten doların üzerinde Federal Reserve diye bir yazı yok United States of America yazıyor yani doğrudan Amerikan hazinesinin değer parası bu zaten yavaş yavaş o üzerindeki yazı da değişiyor en son Ingat We Trust'a kadar geliyor evet yani... dediğim gibi ama halkta aslında halktan da karşı çıkanlar var tabi bunu entelektüeller veya geleceğin bunu çok bir dehşete götüreceğini düşünen insanlar da var bu programımızın zaten ana başlığı biliyorsun, Huizongal, Huiz Satoshi Nakamoto. Evet. İşte bu kanundan 20 yıl sonra bir kitap çıkıyor Amerika'da. Atlas vazgeçti veya Atlas silkindi diyebiliriz. Aynı randın Atlas Shirk. <Gülüyor> Aynı hatta kapitalizm biliyorsun, hep ekonomik yönden savunulur dünyanın evet. her yerinde iş adamları da öyle savunur. Kapitalizme laf edildiği zaman da işte en iyi ekonomik model olduğu vesaire savundur. Aynı o yıllarda çıkıyor diyor ki ekonomik yönden ziyade kapitalizmin en ahlaklı izim olduğunu düşünüyor. Bu kitabı da onun üzerine yazıyor zaten. Bu kitapta harika bir kısım var. Şimdi onu okuyayım istersen. Tabii. Aslında bu kanunun nelere yol açtığını anlatan. İnsanlar arasında yok ediciler belirdiğinde Onların ilk yaptıkları şey parayı yok etmektir. Çünkü para insanların koruyucusu ve ahlaki düzenin temelidir. Yok ediciler altınları yakalar, sahibine kalıp bir kağıt yığını bırakırlar. Bu bütün nesnel standartları öldürür. İnsanları rastgele kriterler koyanların kaypak gücüne teslim eder. Tam işte bu aslında şeyi anlatıyor. Bu kanunu anlatıyor. Bu kanunun devamında getireceği noktayı anlatıyor. Çünkü Burada güzel bir şey daha var. Şimdi okurken tekrar fark ettim. Şey diyor ya ilk girişte. İnsanlar arasında yok ediciler belirdiğinde onların ilk yaptıkları şey parayı yok etmektir. Yani parayı bozduğun zaman her şeyi bozarsın. Hatta Bitcoin'in de meşhur bir sloganı var ya. Fix the money, fix the world diye. Aynen. Parayı düzelt, dünyayı düzelt. Dünyayı düzelt. Aslında (gülüyor) Aynan'da bunu işte aynı şeyi tersten söylemiş. Parayı yani ilk yok edecek şey paradır. Çünkü para para nedir? Onu düşünmek lazım bir aslında.
1: Kesinlikle çok güzel bir soru yani para nedir? Hep farklı e, cevaplar verilmiş herkes tarafından. Yani insan yani benim kendi mesela düşüncem insanın e, zaman boyunca enerjisini saklamasının yolu insan enerjisini saklaması yolu. Ya başka tabi farklı konseptler de var da
0: benim için en önemli kısmı bu oluyor. Senin için nedir bilmiyorum da. Yok doğru. Aynen senin eme- harcadığın emek, zeka, zaman e- hepsini topluyorsun. Doğru değil mi? Bunu gelecekte harcamak Kesinlikle. üzere e- para olarak saklıyorsun hakikaten. Aynen öyle. Diğer türlü saklayabileceğin bir şey yok zaten. Aynen öyle. Yani aslında para insanın emeğinin, zeka- zekasının, harcadığı zamanın Etek yemeğe bürünmüş hali. Altın neden değerliydi? İşte Ayn Rand'ın burada bahsettiği şey. Yok önce altını yakalar diyor. Çünkü altın yoktan yaratabileceğin bir şey değil. Evet. Yani en basit örnek şöyle. Şu an Garanti Bankası'na git veya Türkiye'de herhangi bir bankaya git. 100 lira ver veya dolar ver neyse. Her para biriminde değişir de. 100 lira ver. Bir yıl sonra sana 120 lira vereceğini garanti ediyor. Doğru değil mi? Verir de. Kesin. Evet 50 yılında bu saniye çalışıyor. Ama garantiye gidip şunu teklif etsen ben size 100 gram altın vermek istiyorum somut vereceğim ama bu altına öyle kağıtta gram dijital değil. 100 gram somut altın vereceğim. Gelecek de 105 gram somut altın isterim. Bu programı dinleyen ner bir denesin mesela ne diyecek <gülüyor> banka. Veremez çünkü yoktan altın yaratamazsın yani. Her yıl işte Sayfiden olsun Bitcoin standartını okuyorsan o çok iyiydi de diyor zaten. Bitcoin belki ekonomik tarafıyla ilgili en iyi kitap bence. Hı hı. Altın her yıl işte total arzın %2-3 maksimum kadar yeni arz yaratılabiliyor. Ama kağıt da öyle bir limit yok. 100, 200, 300, 400 istediğin kadar basabilirsin. Matbaa bedava, mürekkep bedava. Aynrandın aslında. Evet. Ha, bu. Yok yok sen
1: bul. bu kadar önceden böyle bir şey görmesi ve hani söylemesi inanılmaz öngörülü bir şey. Yani bugün içinde hani tamamen kağıt parası standartının içinde yaşıyoruz mesela baktığında ve yani insanların çoğu Aynrandın daha hani altının daha yeni yeni insanlardan alındığı yıllardan daha o zamandan sonuçlarını görebilmiş yani neler olabileceğini
0: ve bunu yazmış olması bence inanılmaz öngörülü bir şey abi ya. Kesinlikle şöyle de düşünebilirsin. Sen de o yıllarda yaşsaydın belki bunları dert etseydin sen de yazardın. Ha, edebiyatımız yeter miydi bilmiyorum da. Şundan aslında bu tamamen bir dünya görüşü ve hayatı okumanla alakalı. Daha önce de konuşuyordur belki ben beni ilk Bitcoin White Paper'ı okuduğum zaman iki gün uyuyamadım. Ne yani abi. yıllardır kafanda dert ettiğin, anlamadığın şeyleri benim en azından dert ettiğim, anlamadığım bir sürü soru cevaba kavuş, kavuşmuştu yani ilk Bitcoin White Paper okuduğunda. Hatta sana daha bir örnek daha vereyim. Belki Bitcoin'in ilk, ilk mucitlerinden bile denebilir. Henry Ford'u biliyorsun. Evet. Henry Ford'un 1910'larda bir para önerisi var. Ya Ahlaklı bir insanın önereceği para odur zaten ona benzer bir şeydir. Enerji para birimi yapalım diyor mesela o da.
1: Allah ilk defa duydum bunu.
0: Ya mesela aslında Bitcoin'de şu an bir enerji. Bitcoin'i açığa çıkarmak için işte matbaada basamıyorsun. Kafana göre yaratamıyorsun. Bilgisayar başında sayısını artıramıyorsun.
1: Aynen. As- temel olarak altının özellikleriyle e- özdeşiyor diyebiliriz. Onu da çünkü altında yaratmak için arkasına bir sürü bir iş koyman gerekiyor. Bitcoin'de yaratmak için
0: arkasına bir iş koyman gerekiyor. Proof kesinlikle, konseptiyle. Kesinlikle zaten Bitcoin'in aslında e, incelerken wordingine de iyi bakmak lazım. Kullanılan wording'e. Ben mesela kişisel olarak çok saf yani yönden Bitcoin isminden ziyade ben Bitgold ismini daha çok seviyorum kişisel olarak. <gülüyor> Biliyorsunuz belki işte 2000 pardon 1998'de e, Nick Szabo'nun yazdığı bir şey. E, makale Bitgold'da önerisi. <Gülüyor> Bitcoin'in çok e, atası diyebiliriz. Çünkü zaten Satoshi Nakamoto Bitcoin'in işte Veidai'nin B-Manisi'nin ve e, Nick Zabon'un Bitcoin'in yazılıma dökülmüş hali olduğunu söylüyor. Ha tabii ki onlardan daha ileri bir şey ama fikrem mesela Bitcoin az önce senin dediğin gibi altının yarat altından dolan doğan boşluğa doldurmak için aslında yaratıldı. Aslında bir dertte de oydu. Çünkü 1933'teki yasadan bahsetmiştik ya aslında. Evet. Bugünümüzde getiren böyle dört tane olay sayabiliriz aslında. Kilometre taşı. Bir o 1933. E, Amerikan devletinin halkın altınlarının çökmesi. Çok ilginç bir şey. 1944'e geldiğimizde biliyorsun Bretton Woods, İki Dünya Savaşı sonunda işte devletler yeni bir rezerv parasitlerinde anlaşıyor. Bu evet. masadan dolar rezerv para olarak çıkıyor. Bu, bunun sebebi de şu aslında. En fazla altın Amerika'da. <gülüyor> Amerika'nın 20 bin ton altını var. Dünyada en fazla altını olan devlet olduğu için şu garantiyi veriyor. Bana getirdiğiniz her 35 dolara karşılık ben bir ons altını vereceğim size. İşte kazanda 20 bin ton altın diyor.
1: Burada şöyle bir şey de var. Dinamik de var. İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeler e, kendi altınlarını Amerika'ya gönderiyorlar. Savaş sırasında alınmasın ve Amerika bir garantörlük rol üstlensin diye.
0: Doğru. Aynen bir, bir de o oluyor. Yani aynen. somut altın Amerika'da var işin Türkçesi. Somut, somut altınlar Türkiye.
1: Amerika'ya gönderiliyor.
0: E tabi böyle bir şey olduğu için de Amerika aslında dünyanın bankası gibi bir görev olmuş oluyor. Yani parayı sanallaştırmıyorlar burada. 1944'te olan olayda. Sadece o geçiş için en şeytani adım atılıyor. <gülüyor> Bu 27 yıl kadar devam ediyor işte 1971'e kadar. Amerika'nın tabii işte ihracat yapıyor, ticaret oluyor vesaire. Amerika'nın kasasındaki 20 bin ton altın 8 bin, ton altın, 8 bin tona düşüyor 27 senede. Yani Amerika için bir tehlike tanları, çanları baş, çalmaya başlıyor aslında. Aynen öyle. Tabii şey de e, ülkelerde gelip altınlarını geri istemeye başlıyor. Tabii tabii ve istemeye geri başlıyor. Bir de matematik hesabı ortada 27 yılda 12 bin tonunu kaybettiysem... Sonuçta bizim gibi birkaç yıllık projeksiyon yapacak şey değil. Koca devlet. Devlet tabii daha 20-30 yıl, 50 yıl sonayı düşünüyor. E 50 yıl sonra Amerika'nın çöp olacağını düşünüyor yani orada bu hareketi yapmasalar. Hı hı. 1971'de işte Nixon şok diye geçiyor bu şeyde, literatürde. Nixon çıkıyor, açıklama yapıyor. ikinci bir emre kadar ulusal güvenliğimiz için altınla doların bağlantısını kesiyoruz diyor. Tabi bu da ömürlük bir kanun olarak çıkmıyor. Hatırlarsan o konuşmayı izlersen. <gülüyor> evet, Aynen, zaten devletlerin en güzel becerdiği şey de ikinci bir emre kadar olağanüstü hal. Böyle bir yasak, böyle bir yasayla şeyi çıkartıyorlar. neydi altında doların ilişkisini kesiyorlar. Tabi ama Amerika'nın burada becerdiği bir şey daha var. i̇srail arap Savaşı vesaire var hatırlıyorsan. Doları tamamen kağıda döndürmüş olsa Amerika yine kaybeder. Dolar bu kadar rezerv para olarak kalamazdı. Ama o zamanın en büyük devleti, en güçlü devleti şunu beceriyor. Petrolün sadece dolar karşılığı satılabilmesi şartını beceriyor aslında. Aynen.
1: Ve 1971'de petrodolar sistemi dediğimiz Evet. Ben Aynen sorayım. öyle.
0: Petrodolar sistemi tamamen sanallığın artık son noktasıdır yani petrodolar. Bir sürü insana belki sen de konularla ilgilenmeyen veya gündelik hayatta bu tür şeyleri dert etmeyen insanlara konuştuğun zaman şok olacağı bir şey. Yani petrol almak için elinde ne olursa olsun onu gidip dolara çevirmek zorundasın. İşin Türkçesi dünyanın süper gücüne o haracı vermek zorundasın. Devamı zaten biliyorsun. 2008 krizi. 2008'de krizinden sonra da zaten 2019 sonu Covid yaftasıyla yaratılan Reset olayları. 1970'nin şu yönde önemli aslında. ile ilgilenmeye başladığın zaman sen de çok konuştun belki. What the fuck happened in 1971 diye. Aynen. Bu aslında bu Nixon şokunu anlatan bir şey. Sen o grafikleri hiç inceledin mi? Şey, Karhan. Evet, evet inceledim.
1: Çok enteresan grafikler var. Ee, i̇lk ben o siteyle karşılaştığımda Covid'in başında karşılaştım ben o siteyle. Ve hani daha şey bile değildim. Bitcoinle ile neşir bile değildim. Herhangi bir öyle ekstra ilgim yoktu. Genel dünya bağlamında bakıyordum. Ve yani çok şaşırmıştım. Yani ilk gün grafiklere bakıyorum. Nasıl böyle olabilir diye. Kafamda kurcalıyorum falan filan. Ama insanın işte paranın nasıl manipüle edilmediğini anlamadan grafiklere
0: anlam vermesi de çok zor. Evet ama en azından oradaki soygunu anlayabiliyorsun değil mi? Çok net zaten. <gülüyor> i̇şte... <gülüyor> çok, çok net bir Şimdi soygun mesela... var. Ayn Rand'in anlattığı gibi. Şu an önümde işte tam aslında senin az önce bahsettiğin insan. işte sen yıllarca emek veriyorsun, çalışıyorsun. Emeğinin, zamanının, para olarak ete kemiğe büründürüyorsun. Ama pat bir gecede, iki ayda neyse, senin o yıllardır verdiğin emek eritilebiliyor. Hatta şimdi açtım da bir tane grafik var önde Onu çok kabaca anlatayım. 1971'den 2017 arasını gösteriyor bu. Verimlilik iki buçuk kata art- artmış. Burada verimlilikten Ama... kasıt insanların üretimi mi? İnsanların üretime katkısı artı, insanın e, yarattığı değerin katma değeri. Tamamdır, çok güzel. Bu iki buçuk kat artmış 50 senede Amerika'da. Yani bu tabi tüm sektörler, her şey dahil hesaplanıyor. Sadece işte uçup kaçan teknoloji şirketleri değil yani, total tüm ekonomi A'dan Z'ye. Hı-hı. Ama insanların maaşları yüzde 15 artmış. <gülüyor> Bu zaten müthiş bir soygunu gösteriyor. Ki bir de Karhan dikkat ettin o grafiklerin hepsi Amerika için geçerli. Evet ki, yani diğer ülkelerde e,
1: çok daha kötü yani
0: durum. Büyük ihtimalle. Çok çok daha kötü dünyanın süper gücünün yani e, Amerikalıların belki şu an daha yeni enflasyon nedir görüyorlar yani. Veya dikkat etsen, Amerikalı Bitcoincilerin derdi bizim Türk Bitcoinciler gibi değil çok fazla. Her ülkede aslında olayın karşılığı başlı biraz daha farklı. Evet zaten şey de çok enteresan.
1: Hani kimin hangi hangi ülkenin vatandaşının ne ihtiyacı varsa Bitcoin'e oradan bağlanıyor mesela. Yani Amerikalı insanlar hani bizim gördüğümüz ekonomik değeri görünce Bitcoin'deki hani şey diyorlar genelde tartışmalarda. Yani buna ihtiyacımız yok ki bizde zaten bu işler oluyor yani. bu Bitcoin burada bir sorun çözmüyor bizim için falan diyorlar normal şartlarda. Halbuki bizim için tamamen <gülüyor> yani durum değiştiren bir şey. Yani Türkiye'de insanlar değer saklama aracı olarak dolar bile kullanıyorlar. İnsanlar dolardan kaçmaya
0: çalışırken. Tabii tabii o adamların gündelik hayat bir şekilde umursamadığı para veya bizim az önce program başından beri laf ettiğimiz dolar bizim ülke için değer saklama aracı bir tek bizim ülke için değil dünyada bayağı bir ülke için öyle bizim Anladım. gibi gelişmekte olan ama bir türlü gelişemeyen ülkeleri sayarsak Amerikalı için mesela şu an biraz daha şey olmaya başladı bu kovid'den sonra çünkü ilk defa enflasyon nedir zam nedir onları görmeye başladılar Ondan öncesi Bitcoin onlar için bir gizlilik temeli Çünkü çok müthiş bir gözetim toplu Amerika özgür bir özgür bilgi olsa da biliyorsun <gülüyor> Teknoloji çok daha fazla gelişmiş durumda. <gülüyor> Gözef'in toplumu onlar daha privacy için kullandıkları bir şeydi aslında. Privacy odaklı bakıyorlardı Bitcoin'e sadece. Bizim ülkede de konu privacy'ye gelmiyor. Çünkü ilk şey karnının doyması. Soyulmaman, emeğinin hiç edilmemesi. Biz de doğal olarak...
1: Aynen. İhtiyaçlar üçgeninde önce temel ihtiyaçlarını karşılamalısın ki sonra kendini gerçekleştiresin.
0: Aynen öyle. Sırası var her şeyin. Diğer konuda yavaş yavaş gelecek aslında anlayacağımız. Aslında 1971'deki olayı da en basit olarak özetlersek işte hani Bitcoin'in sloganları var diyoruz ya araştırmaya başladığınız zaman belki yeni gören ilk gören insanlara manasız geldi. Aslında o bir cümleden Bitcoin anlatmaya başlayıp saatlerce anlatabilirsin. Mesela nedir bu 1971 ile alakalı olay? 1 BTC eşittir bir BTC mesela, değil mi?
1: Evet özellikle hani yeni insanlar yani yeni insanlar demeyelim de bitcoinle yeni aşırı neşir olmaya başlayan insanlar bunu e, kavramakta baya zorlanıyorlar. Bilmiyorum sende benzer bir gözlemin var mı? ama hani insanlara anlatıyorum ki hani, önemli olan yani ilgilenen insanlara önemli olan işte şu anda bunun dolar karşılığının kaç olduğu değil önemli olan senin aslında bir Bitcoin'in her zaman bir Bitcoin olduğu. Çünkü yani para dediğin şey. Yani Bitcoin'de para diyoruz. En iyi formu diyoruz. Para dediğin şey aslında sadece etraftaki ürünlerin bir değere dönüşmüş halidir. Yani bir nomine, nomine edilmiş halidir. Senin daha zengin olman için e, parçadan daha büyük bir pay alman lazım. Yoksa sen, senin nomine olarak paran arttığında... ...parçadaki payın artmıyorsa aslında daha çok zenginleşmiyorsun.
0: Evet aslında çok güzel bir şey söyledin. Senin parçadan aldığın pay. Aynen. Dediğin gibi ilk defa gören veya... ...biraz o derinlemesini incelemeyen, incelemeyen insan için... ...e bir dolarda bir dolar diyor. Bir TL'de bir TL ne yani diyor. Aslında buradaki en önemli nokta bu, parçadan alınan pay. Aslında bir BTC'dir bir BTC şunu, şu demek... 1 BTC her zaman 21 milyon adet BTC arzının 21 milyonda biri. Aynen öyle. Ama fark geçen yıl 1000 doların vardı veya 1000 TL'n vardı. Çok basit hesap yapalım. Senin 1000 TL, 10 TL vardı Karhan geçen yıl. Aynen, Türkiye'deki okay. dolaşımdaki miktar da 10.000 TL'ydi. Yani binde 1'i de paranın senin değeri. <Gülüyor> çalışmışsın etmişin emeğine biriktirmişsin total parça parçanın binde biri sendeydi e bir yılda para basıldı bin lira daha basıldı dolaşıma sokuldu ama senin paran on lira hala e sen zaten yüzde elli soyulmuş oluyorsun aynen öyle aslında what the fuck <gülüyor> 1971 hikayesi bu her yıl daha fazla para basılıyor. Sen belki servetini %2 artırıyorsun her yıl emeğinle bir şeyler biriktirerek. Ama para arzı her yıl o %10 artıyor. Sen otomatik her yıl soyularak devam ediyor bu hikaye, Her yıl soyularak devam ediyor. Senin soyulmaman için ya
1: %10'luk şeyden bahsedersek hani örneği örnek alırsak. Her yıl en az %10 seviyesinde gelirini arttırıyor olman lazım ki geride kalmayasın. Hani şey bile değil. Evet. Hayat standartı ilerletiyorsun Sadece Sadece %10 her sene e, verimliliğini veya ürettiğini arttırman lazım ki. Ins- yani soyulmaman için sadece bu.
0: Kesinlikle. Ve bir de şöyle e, güzel bir örnek verdin. Karşındaki rakibin de bir matbaa. Yani <gülüyor> <gülüyor> Yani karşındaki rakibin bir siyasetçi, bir politikacı. Seçim kazanmak için basması gerekiyor o parayı belki. Belki yandaşlarını zengin etmesi için gerekiyor. Belki ekonomi biraz daha bir durağına ise onu hareket ettirmesi için gerekiyor. Yani rakip çok dişli. O rakibe karşı kazanma şansımız yok zaten. En azından insanlığın %99.9'un o şansı hakikaten yok.
1: Eski, hani mesela Ayn Rand, e, Gold standartından bahsediyordu. Gold'un ya altının yani öneminden bahsediyordu burada. Altının yok edilmesinden bahsediyordu. Evet. Altında bile %2 bir enflasyon var. Aslında altında da enflasyon yok değil ama altındaki yüzde evet. altındaki var olan enflasyon toplum için e, o ana kadar olabilecek en iyi enflasyon yani. Yani diğer şeyleri kıyasla. Ama şimdi oradan çok daha kötü bir yere doğru gidiyoruz. Ayn Rand'ın bunu görmesi, sence gördü mü? Yani bu şekilde algılamış olabilir mi? O zamanlar
0: Kesin. Yok kesinlikle bu şekilde gördü. Az önce dediğimiz gibi bir şey dünyayı yok etmek istiyorsan ilk yok edeceğin şey paradır. Yani parayı yok etmektir. Güzel bir şey söyledin. Altın standardı. o kitapta Atlas işte şunu diyor aslında. Altın standart derken şunu demek istiyoruz aslında. Nesnel bir standart. Öznel değil. Kafana göre yaratamazsın. Yani i̇nancına göre Allah'a inanıyorsan işte bir Tanrı'ya inanıyorsan Allah'ın yarattı. Tanrı'nın yarattı diyebilirsin altına. Onun bir hediyesi diyebilirsin. İnanmıyorsan doğanın kendi yarattığı doğanın bir hediyesi diyebilirsin. Doğru değil mi? Kesinlikle. Ama işin içinde bir şekilde başlangıç noktasında yoktan var insan insanoğlunun yoktan var demediği bir şey. Ölçü birimi. Nesnel bir standart. Nesnel standart. Aynı aslında dediği şu. Nesnel standartlar ölürse her şey ölmeye başlar. Zaten belki sayfadan ama da çok güzel örnekleri var bu konuda, konuda detaylı bilgi almak isteyenler mutlaka takip etsin ve okusun. Onun tezi şu. Bütün teknolojik ve en azından son yüzyıldaki yıldaki büyük teknolojik gelişmeler sanat, müzik, mimari hepsinde yapılan gelişmeler hepsi altın standartlara altın standardı altında oldu. O diyor ki çağıt paraya geçtikten sonra zaten müzik de öldü. Sanat <gülüyor> da öldü, resim de öldü. Çünkü kolaylaştı hayat. Hatta çok güzel slogan gibi bir lafı var. Altın standartı size Da Vinci'nin eserlerini verdi. Kağıt para standartı da Miley Cruz'un işte twerklerini izletir anca diye.
1: (gülüyor) Ali Can'la yaptığımız bir önceki programda çok güzel bir şey söylemişti o. Demişti ki insanlar çevresindeki duruma adapte oluyorlar ama fark yani. Durumun ne olduğunu analiz bile etmeden adapte olup ona göre yaşayabiliyorlar. Altın standartından da e, kağıt para standartına geçişte de ben bunu görüyorum. Yani tamamen e, tüketim toplumuna va- yapılan bir geçiş var burada. Tamamen e, daha kısa vadeli düşünme. E, hani bunu insanların şey olarak yapmasına gerek de yok. Hani ya artık... Bakalım, e, Kağıt para standartındayız. Bu işler böyle yürüyor diye de değil. Ama insanların bilinçaltına kazanıyor bu da- toplumsal davranışlar.
0: Kesinlikle aslında sayfadan de- demek istediği de o. Kısa vade ve uzun vade bakma. Kağıt para standardı altında dediğim gibi hiçbirimiz farkında olmadan aslında bilinçaltı şunu biliyor. Bu para 3 e, ay sonra işte şu anki 10 lira 3 ay sonra 8 lira bir sene sonra 7 lira değeri var. Hatta hatırlarsın şu 3-4 ay önce Türkiye'de bir tüketim patlaması oldu. Evet. Bu... Ev, araba, otomobil, bilgisayar, telefonu hiçbir şey bulamıyorduk yani. Çünkü şu kafaya geldi insanlar yarın bundan daha pahalı. Kesinlikle daha pahalı. Yani bunun Türkçesi şu. Cebimdeki para yarın daha değersiz. 2 ay sonra daha da değersiz. Beş ay sonra daha da değersiz. Bunda neye gitmiş gitmiş oldu aslında insanlar. Ya halı bile aldı insanlar deli gibi. Mobilya, halı. Sebebi şu. Mobilya somut bir şey. Halı somut bir şey. Araba somut bir şey. Nesnel bir şey bunlar standart. Yoktan yaratamayacağın bir şey. Dediğin gibi aslında Alican'da deli gibi o programda dinledim zaten. Alican'da da çok muhabbetini yaptık bunu. İnsanlar farkında değil ama insanların... Bilinçaltı çok güzel çalışıyor yani. Çok da zeki. Evet. Bunu kesinlikle. dile getir desen dile getiremez belki. Niye mobilya aldığını, niye bir halı aldığını, niye bir sandalye aldığını, niye bir... Bardak bile almak daha mantıklı. Çünkü somut bir şey. Yani bir siyasetçi yok edemez onu. Yoktan yaratamazsın bardağı. Bir bardak daha üreteceksen, emek harcamak zorundasın, para harcamak zorundasın, enerji harcamak zorundasın. Doğru değil mi? Kesinlikle.
1: Ama güzel mesela,
0: bir nokta az önce. Çok pardon. Tüketim öyle. toplumu dedin ya. Evet. Mesela kapitalizmin en yanlış anlaşılan noktası olur. Yani kapitalizm üretim toplumudur. Daha az harcamaya teşvik eder. Sosyalizm veya diğer devlet destekli izinlerde tüketime teşvik eder insanı.
1: Tam buraya gelmeden önce sana bir soru sormak istiyorum. İnsanların <gülüyor> hani, çev- hani bu... Sonuçta olan olaylara yani bilinçaltlarında anlıyorlar paranın nasıl çarçur edildiğini, nasıl hor kullanıldığını, nasıl enerjilerin çalındığını. Ona göre (gülüyor) özneldiği de nesne standartlara dönüyorlar kendi işlerinde. Ama sence neden sence adını koyamıyorlar sorunun? Yani burada mesela devlet organizmasından yapılan bir... yok diyeceğim şimdi, Türkçe'sini hatırlayamadım. Bir e, propaganda mı var sence? Yani insanlar neden sorunu belirlemekte bu kadar zorlanıyorlar? Bir fikrin var mı?
0: Vallahi ben şöyle düşünüyorum aslında, insanlar sorunu belirlemiş durumda ya Türkiye'de. Baksana ilginç bir rakam vereyim. Ee, az önce şey demiştik ya, Amerika Merkez Bankası'nın 8 bin ton altını var diye resmi. Evet. Ee, Almanya Merkez Bankası'nda 4 bin ton galiba. Bizim halkın yastık altı tahmin edilen altını 5 bin ton. Hindistan'ı saymazsak dünyadaki en akıllı milletiz o yönden. Hatta son propagandayı görüyorsundur ekonomi bakanının yastık altındaki altınların evet. ekonomiye kazandırılması. Ama halk yemiyor o numarayı. Yıllardır bütün siyasilerin, bütün şeylerin gözü orada. Devletin başına geçen herkesin yani Ameri- Almanya Merkez Bankası kadar somut altını var bu halkın. Ha bunun sebebi de şu. Bizim halk Amerikalı'dan daha zeki değil. Bizim halk daha fazla kazık yemiş. Biliyor şeyi. Bilinçaltı 100 daha bir... Bir Evet, Evet evet. Yüzyıllık bir bilinçaltı var yani şey olarak. Neydi? O parasının pul olduğunu biliyor yani ve bunu güzel yanında şu. Hakikaten o çok iyi. Bankaya koymuyor. Doğru değil mi?
1: Altını kendi saklıyor.
0: Evet yastık altı altın. Hani biz Bitcoin'in de bir şey lafı vardır ya not your keys, not your coins. Yani bir exchange exchange'e koyan Bitcoin'cilerden çok çok daha akıllı sıradan vatandaş. Öyle bakarsak. Güvenmiyor yani. Haklı da güvenmemekte. Yok yok sonuna kadar haklı. Ha bu düzeni değiştirmek için bir gücü var mı? Zannetmiyorum çünkü sonuçta her gelen bu düzeni değiştirmek isteyen bir siyasi hareket, bir siyasi bir parti vesaire de yok bence yani ya gücü bence, bu kadarına yetiyor ve bence kendini iyi koruyor bir şekilde katılıyorum peki şeye dönelim hatta ee, Karan ben sana soru sorayım tabi buyur. sen sen İtalya'daydın galiba değil mi şimdi İtalya'da okuyorsun evet
1: şu anlık öyle Mes-
0: orada mesela çok insan tanışındır mesela Avrupa'da İnsanlarda bizim Türklerdeki kadar bir altını mı eve sakladığım gibi bir duygu yok. Yoktur yani.
1: Ee, yok. Orada hatta şey de yok. Hani ee, bizim hani kültürel olarak da bir gelişmesi var bunun. Hani insanların yaptığı bilinçaltı bu hareketlerin kültürel dışa vurumları da var. Hani mesela biz düğünlerde falan altın takarız. Evet. <gülüyor> bu bir değer göstergesidir yani. Orada o kültür de yok. İnsanların altın alma kültürü de yok. Doğru. Baya, evet bayağı farklı. Oradaki insanlar daha çok yani kurumlara güven var orada daha çok diyeyim. Kurumlara daha çok güven var buraya nazaran.
0: Gayet normal çünkü o kazayı çok daha az yemişler yani. Evet, çok daha az, az okul değer kaybetlemiş. Ha o bizim zeki veya onların daha az zeki olması alakalı değil. Dediğin gibi bu insanın düşünecek yaptığı bir şey bile değil aslında çok. Hatta evet. belki genetik olarak geçiyor annesinden, babasından. <gülüyor> ya, ya Ev alma veya işte ev de aslında somut bir değerdir. Bunun da esna ekonomiksel karşılığında bilmez ama şu hani şey dedik ya bir bitcoin 21 milyon arzın 21 milyonda da biri zaten. Aynen. Aslında bir arsa da o. Doğru değil mi? Yoktan yere yer yaratamıyorsun dünyada yüz ölçüm belli. Hadi en fazla biraz deniz doldurursun. Aynen öyle. Sen bir arsa bir arsa aldığın zaman bir şehirde veya işte biliyorsun ki veya bir köyde tarla aldığın zaman ya total tarla sayısı belli benim aldığım tarla belli Yüzdesel, o sen diyordun ya total paydan aldığı paydan aldığı parça belli işte o nesne bir standardı var.
1: Aynen öyle değiştirilemez bir standarse bağlı. Peki bu şeye döneyim abi kapitalizm ve sosyalizmin konseptlerinden bahsettik. İstersen oraya dönelim. Biraz daha aç bu kapitalizmin neden üretim... ...sosyalizmin neden tüketim olduğunu.
0: kapitalizm neden üretim? Zaten... ...kapitalizmin... ...kelime anlamından başlayabiliriz. Kapital demek. Kapital sahibi olman lazım. Bu kapitalde iki türlü sahip olabilirsin. Bir... ...servet kalır sana. Hı hı. Servet kalmadığı durumda... ...iki alternatif var. Çalışacaksın, kazanacaksın, biriktireceksin. Ya da çalacaksın. Ha, ya da çalacaksın. Aynen öyle. İşte, çalacaksın kimden çalacaksın? Aslında şu an dünyada kapitalizm çöktü. Kapitalizm diye anlattıkları şey sosyalizmin dibi. Dünyada işte baktığım zaman Türkiye'de öyle yani. fark yok. İki türlü zengin var. Bir aklıyla, zekasıyla, yeteneğiyle belki birkaç nesilde servet ulaşmış insanlar ve gruplar, şirketler neyse. Bir de devletten nem alanlar bu Amerika'da var, Almanya'da var, Türkiye'de var. Belki bizde Türkiye'deki örnek daha fazla. Doğru değil mi? Kesinlikle. Karhan, sesim geliyor. Mu? Evet, geliyor geliyor. Ha. Katılıyorum. İşte kapitalizm de bu... eğer çalmıyorsan, ha. Çalmıyorsan Biriktirmek zorundasın. Kapital birikmek zorunda. Hatta ş- şunu da derler. Çok katma değerli zekice bir iş yapmıyorsan. Yani teknolojiyle ilgili bir şey geliştirmiyorsan. Hakikaten yeni nesil bir iş değilse. Çoğu sektörün aslında zenginliği biliyorsun. ikinci üçüncü nesilde ortaya çıkan. Baba bir yerden küçük bir işletme kurmuştur. Yavaş yavaş büyütür, biriktirir. Çocuğa kalır. O da akıllı. Ve işi büyütmek isteyen birisi o da biriktirir, büyütür üçüncü nesilde hakikaten zengin bir grup doğar, bir aile doğar. Doğru değil mi? Hı hı. Şimdi baktığımız zaman bu aile harcamış, harcama kültürü üzerine yaşamış, biriktirme kültürü üzerine yaşamış?
1: Biriktirme kültürü üzerine yaşamış.
0: Ve evet,
1: tabii ki ve, e, nesne standartın olduğu bir kültürde yaşamış aynı zamanda. Öyle değil
0: mi? Evet. Türkiye'de bu tür, bu tür örnekler çok daha az. Hatta geçmişte vardır ya, vardı ya Türkiye'de hep genelde bir dönem zenginleri var. İşte özel zenginleri deniyordu, anap zenginleri deniyordu. işte. şimdi de muhtemelen AK Parti zenginleri vesairesi muhabbet olur devamında. Çünkü Hı. bizim ülkede zaten kapitalizm diye bir şey hiç olmamış neredeyse. Ya atıyorum en kapitalist diye sayılan grup kimdir mesela? Koç grubudur mesela değil mi? Türkiye'de. Evet en büyük en büyük grup diyebiliriz yani Koç'un bir örnek vereyim sana sen daha gençsin bizden benim yaşım da yetmiyor da bizim anlatılanlardan öğrendiğimiz 90'lı yılara kadar falan bizim Türkiye'ye araba girişi yasak biliyorsun dışa kapalı bir ekonomiyiz 89 galiba fiyatında arabaları Türkiye'de Koç satıyor o dönemde Koç Holding Fiyatın 3 katı kadar kar ediyor o araba satışlarından. Vay vay vay. Çünkü o tür Türkiye distribütörü Koç, Türkiye'ye o aracı sokma izni olan Koç. E şimdi böyle bir şey düşündüğün zaman 100 yıllık bir grup, Türkiye'nin en büyük şey grubu, ticaret grubu doğru değil mi? Sanayi grubu.
1: <gülüyor>
0: bir de millet kızıyor tamam mı? Bu grup niye yenilikçi bir şey yapmıyor? Yapar mı sence? İhtiyacı var mı? Sıfır Genlerinde var. yok çünkü. Zaten aslında evet kapitalizmde zengin olmamış gibi adamlar. Kapitalist falan değiller yani. Rakipsiz iş yapmışlar her zaman.
1: Aynen. Tabii bu mesela İ- kağıt para standartında yaşamamız da zaten asıl kapitalizme vurulan en büyük kazıklardan biri herhalde. Çünkü insanların sermaye biriktirmesinin önüne geçiyor. Birikim yapmasına
0: imkansız kılıyor. Evet. Bir de şöyle düşünün, paraya, eri, paraya erişim haksız oluyor. Yani geçmişte de oldu bu, şimdi de oldu. Hep belli dönem, belli gruplar mesela bir anda büyümeye başlar. Kimisi ihtar değiştirerek kalır büyüklüğü vesaire Ama ilk başlangıç noktası genelde şudur. Hani teşvik diye bir laf var ya hı hı. teşvik, ucuz kredi bu tür şeyler Türkiye siyaset harici alamıyorsun ki zaten. Şöyle düşün, sen bir girişimcisin, devletle alakan yok, tanıdığın yok, bir şeyin yok, öyle bir gücün de yok diyelim. Sen krediyi %10'la çekiyorsun ama bir adam %5'le çekiyor, 5 yıl ödemesi çekiyor. Şimdi, senin de bir halı fabrikan var, onun da halı fabrikası var. Hanginiz büyüyebilir? Yani, Ucuz kredi kullanan bir O büyüyecek tabii ki. Yani öyle. E tabii, Türkiye'deki... Türkiye'de yani madem zaten kapitalizmde şu vardır teşvik diye bir şey olamaz ya niye teşviye birileri başvurmak ve onay almak zorunda kalsın teşvikse mesela atıyorum kredi neydi vergiyi kaldır iki sene herkesten kaldır ama gelip form doldurup bilmem ne yapıp senden o onayı almasına bıraktığın zaman zaten bu sosyalizm oluyor komünizm oluyor devlet otoritesi oluyor aynen Peki abi. Hep dediğiniz bu... ne <gülüyor> nesne standartları öldürmüş oluyorsun aslında yine nesne standart olmuyor ortada. Aynen. Aynı Rand'in
1: nesnel e, standartına gelmek istersek bu jongalt hakkında nasıl bir bağdaştırma yapabilirsin jong Satoshi Nakamoto ile beraber?
0: Şöyle ben e, atlası. Silkin 2010'da ben okumuştum. Hı hı. Bitcoin White Paper okuduğum ilk an Atlas vazgeçtiğinde eteke bürünmüş hali diye düşündüm zaten. Hemen Google'da araştırdım. Zaten aynı soruyu çok kişi sormuş. Who is John Galt? Who is Satoshi Nakamoto diye. O kitap da çünkü mesela kitabın ön sözünde şöyle bir şey var. Arka kapak, arka kapak yarısına daha doğrusu. Onu okuyayım istersen. Tabii. Kitap şu soruyu soruyor. İnsanlığı ayakta tutan tüm değerler kaybolurken Dünyayı döndüren güç yok olmuşken kurtuluşu kim sağlayacak? Ve tek bir soru kalıyor geriye. Dünya yok oluşa mı sürüklenecek? Yoksa yıkıntıların arasında ve var olmanın tanımı yeni baştan mı yapılacak? Bu kitabın aslında sorusu bu. Dünya yok oluşa mı sürüklenecek? Yoksa yıkıntıların arasında var olmanın tanımı yeni baştan mı yapılacak? Bu kitabından çok kısa bir bilgi vereyim birkaç tane. Aynen konuştuğumuz gibi de kapitalizmin aslında ahlaki yönünü tamamen savunan, sadece ekonomik yönünü savunan insanlara da karşı çıkan, ahlaksızca bulan biri. Hı hı. Atlas Vazgeçli kitabın ilk ismi de aslında grev. Yayıncı kabul etmiyor bu ismi. Aynen diyor ki aslında çıkış tezdi noktası şu biliyorsun dünyada grevler hep işçiler tarafından çalışanlar, maaşlı insanlar tarafından yapıldı. Hı hı. Bir şekilde bu bunun tanımı aslında şu, düzene ayak uyduranlar tarafından yapıldı şimdiye kadar grevler hep. Hiç gerçek girişimci, gerçek üretici, gerçek yaratıcı o işletmeleri kuran onlara hayalden girişimciler greve gitmedi insanlık tarihinde hiç. Aynı anda diyor ki onlar greve gidersen ne olur ve bir gün o insanlar greve gidebilir. Bu kitapta işte bizim şu an dünyanın yaşadığı durum anlatıyor aslında o kadar kasvetli bir durum. Zaten bunun iki yıl şeyini yaşadık biliyorsun Covid döneminde sokağa çıkamıyorduk. Evet. Devlet her tarafı ele geçirdi. Türkiye'de biraz daha fazla. Dünyanın bir sürü yerinde bir sürü şirket devletleşiyor. Devletler şirketleri ele geçiriyor. Bir sürü yasa, bir sürü kanun, bir sürü engel kamu yararı adı altında çıkarılıyor. Özgürlüklere ket vuruluyor. Böyle bir ortam var Amerika'da. Ayn Rand'ın Atlas Vazgeçti romanında. Ve bir anda gerçek kapitalist diyelim, gerçek girişimci, üretici, sanatçı, müzisyen, Mimar vesaire ort- ortadan kaybolmaya başlıyor birer birer. Bunları kaçıran kişinin adı da John Galt. da bu soruyu sürekli soruyor. John Galt kim? John Galt bunları Galt'ın vadisi dediği bir yere kaçırıyor. Üto- ütopik bir cennet diyebiliriz. <Gülüyor> Hatta Bitcoin'le ilgili araştır, ara, araştırınca biraz şey yazıda da çok görürsün. Bitcoin aslında Galt'ın vadisi diye. Hayal ettiğimiz Galt'ın vadisi Bitcoin sayesinde gerçek oluyor diye.
1: Bitcoin altın vadisi. John Galta satışı noktamadığımız
0: yani. Evet aynen öyle. <gülüyor> Çünkü çok benzer bir durum var. Bu sorunun çözümü için. Bir kişi ortaya çıkıyor. Aynı şekilde. İnsanlara bir altın vadisini vaat ediyor. Bu kişi ortada yok. <gülüyor> Tabi burada aslında çünkü biz kökenine inersek, buradaki total problem neydi 2008'de, daha doğrusu daha önce 2008'de de değil, 1980'lerde Amerika'da bir hareket başlıyor. Çok dar bir çevre aslında. Hı hı. Dünya biliyorsun internetin müthiş bir nimet olarak görürken, bir grup insan diyor ki internet diktatörlük getirecek. Çıkış noktaları bu, devletin gözetimini artıracak. Devletlerinde muhteşem bir silah geliyor. Başlangıçta bu çok iyi bir şey özgürlük gibi gözükse de devamında bu tüm özgürlüklerimizi elinden al- alabilecek bir, bir, bir şey olarak görüyorlar interneti. İşte bu da cyberpunks hareketi aslında. Hı hı. E şimdiye kadar hep şeyden bahsettik ya Karhan. E- emek probleminden, emek enerjinin yok, emeğimizin, enerjimizin iç edilmesi, yok edilmesinden bahsettik. Aslında ikinci problem de insan hakkı da mahremiyet, privacy. <Gülüyor> Cyberpunk'ların da en büyük dert ettiği konulardan biri şu Mahremiyet öldüğü zaman zaten diktatörlük gelir diyorlar Bitcoin'in zaten en temellerinde Cyberpunk hareketi vardır Hatta Bitcoin'in bir felsefecisi varsa Şu an yaşayan konuşan Bence o kişi Nick Zabo'dur Nick Zabo'nun bir sunumu var Youtube'da var Sunum da şöyle başlıyor Bitcoin'i 3 harekete temellendiriyor. Diyor ki ahlaki ve felsefi tarafı Ayn Rand diyor. Ekonomik <gülüyor> tem- tarafı Fredrik Hayek Avusturya ekonomisi. Ve felsefi tama- temelde Cyberpunk Cyperpunks hareketi diyor. Hatta orada Tim May'in ismi veriyor direkt. Cyberpunk hareketinin kurucusu. Hatta ilk Cyberpunk manifestosunu yazan kişi. Onu okudun mu sen acaba? Cyberpunk manifestosunu.
1: Yok, Cyberpunk manifestosunu okumadım.
0: Orada mesela belki çok görmüşsündür. Bir slogan var o manifestonun içerisinden alınan. Cyberpunk Right the code diye. <gülüyor> o da aslında biz Bitcoin'in tek bir cümleyi anlatmak istersek. Arkasındaki felsefi, inancı, izimi Bence o anlatan cümle o orayı istersen çevirerek okuyayım ben sana bir yandan. Tamamdır. Cyberpunk's Light the Code diyor. Bizim mahret, mahremiyetimizi korumamız için diyor. Birilerinin bunu yazması lazım diyor. Bu yazılımı yapması lazım diyor. Ama bu yazılımı biz yapmazsak kimse yapmayacak. Dolayısıyla bu yazılımı biz yapacağız diyor. Biz bu yazılımı kendimiz için yapacağız. İsteyen kullanır isteyen kullanmaz. Herkesin kullanımı da açıktır diyor. Bu aslında aynı anda bahsettiği bizim Kapitalizme inananların her zaman söylediği şey hiçbir şeyi hiç kimseden bekleme felsefesi. Bir şeye ihtiyaç varsa ortada çıkar kendin için yaparsın. Bunu insanlık için yapıyorum diye de Allah'ı kullanamazsın. İsteyen kullanır isteyen kullanmaz. Aslında Cyberpunk's Write the Code sloganı bu. Böyle bir şey. ihtiyacımız var ve biz bunu kimseden beklemeyeceğiz. Biz bunu kendimiz yazacağız. Kendimiz için yazacağız. Çünkü biz bunu yapmazsa kimse bizim için bir şey yapmaz. Aslında kapitalizmin de en felse... en şey temeli budur bence. Hatta Bitcoin'in de çok bireysel bir şeydir yani.
1: Zaten bireysellik yani toplumun
0: e... burada tabii de buyuruyorsun. Buyur, buyur. buyur söyle sen. Yok yok sen devam et. <gülüyor> yani toplumun şey işte, <gülüyor> belki aynı şeyi söyleyeceğiz de kamu yararı. Evet, ben de oraya girecektim. Sen söyleyebilirsin. Buyur. Kamu yararı diyeceğim ya zaten tüm ha. Tamam sen de o zaman Ben başka bir şey söyleyeyim. <gülüyor> ya
1: yani, toplum yararı diye adlandırılarak bunun altında yapılan şeyler e, aslında yani çok ucuz propaganda nereden baksan. Çünkü e, aslında bir insanın toplum için yapabileceği en nitelikli şey en ...yararlı şey diyebilirim... ...kendisinin e, karını olacak? Bir ürün ortaya çıkarmak... ...bir sorunu çözmek... ...ve bunun üzerinden de kar etmek... ...aslında başka insanların... ...da sorunlarını karşılamasına yol açıyor. Gibi bir anekdot.
0: Kesinlikle. Söyle. Tabii ki toplumdaki mutlu bir kişi... ...mutluluk saçar. Yani sadece maddi olarak da düşünmemiz şart değil. Doğru değil mi? Yüzü gülen bir insan. Evet etrafa mutlulukta zaten tüm şeytanlıklar hep o kamu yararı lafıyla başlıyor hatta hangi podcast'te atılamıyorum çok güzel bir giriş şey bulmuş ben bayıldım Özalın bir lafı hiç duymamıştım da o konuşmasını yani toplum dediğin şey zaten bireylerden oluşur total bir toplum yararı diye bir şey olamaz yani içindeki bireyler mutsuzken mutsuzsa toplum yararı ne olabilir aynen öyle Ve
1: her bireyde farklı ihtiyaçlar farklı ee, karakterlerden oluştuğuna göre toplumu zaten hani böyle e, toplum olarak kabul etmek de çok böyle şey e, hani yukarıdan bakan bir bakış açısı çok e, sosyalist bir bakış açısı değiliz ya. Yani insanları insan olarak değil de sanki denklemin bir parçası olarak gören bir bakış açısı.
0: Ya tabii ki mesela Şöyle bir şey anlatayım sana belki bu dönemde. Şu an mesela dünyanın geçtiği hali bize inanılmaz kasvetli. Belki senin işte benim bizlerin kimisinin gençliği gidiyor, kimisinin en güzel yılları gidiyor vesaire. Doğru değil mi? Mutsuz. Veya hatta Türkiye içinde yaşayan insanlar için bile ekstra şey. Bu dönemi çok kötü adlandıran insan var. Doğru değil mi? Gençlerden, iş yapanlardan bilmem neyden. Ama 50 yıl sonra tarihte belki bu 5 yıl mesela Türkiye'nin dönüşümü için muhteşem bir 5 yıl olduğu ortaya çıkacak. Ve o zamanki çocuklar onu bir paragrafta okuyup geçecek. Doğru değil mi? Evet. Yani veya atıyorum biz Almanya yok Türkiye 1945'ten sonra bir sürü buluş yapıldı. Eylül 60'a kadar Almanya uçuşa geçti. Doğru değil mi? Az önce senin bahsettiğin şey Almanya uçuşa geçti. Onu bir paragrafta okuyoruz anlıyoruz ki Almanya yekpare bir parça ve yükseliş yaşadı. Herkes mutlu mesut. O yükselişi zevkini tatlı. Doğru mu? Öyle i̇şte okumaktan öyle zaman. Bakıyoruz. Ama öyle. o gün bireye inersek öyle bakıyoruz şu an ama o günkü bireye inersek ne trajediler var? Doğru değil mi? Kesinlikle. İkiye bölünmüş bir ülke.
1: İnsanlar Aileleriyle falan ayrılıyorlar, görüş yapıyorlar, dörün öbür tarafıyla. Ya, bireysel açıdan, bireysel hikayeler açısından çok trajelerin olduğu bir dönem.
0: Aynen öyle ama tarih şimdi 50 yıl sonra bireyci olarak değil de... ...koca Almanya'yı, bir ülkeyi, bir insan gibi düşünerek okuduğumuz zaman... ...gaza gelerek okuyorsun belki. Vay be neler başarmış koca bir ülke diye, doğru değil mi? Ama kimisinin gençliği mahvoldu. Kimisi hayatının en güzel yıllarını yaşamadı. Kimisi hiç yaşayamadan öldü. 10 yaşında açlıktan öldü bilmem neydi. Bir sürü şey. Dediğin gibi tepeden planlamacı bakış açısına gittiğin zaman zaten total hayata bakış açının her noktasına sirayet ediyor ya. Covid hikayesini biliyorsun işte zaten. Senin hatta bitcoin tanışma hikayen beni etkilemişti çok o yönden. Yani evet. dikkat etsen bitcoin'e inanıp bitcoin ne olduğunu bilen hiçbir insan lockdown'u savunmadı. Evet. Çünkü evet. kapitalizm veya bir izim, kapitalizm bir ekonomik sistem değil ya. Ekonomiyle hiçbir alakası yok hatta. Ekonomi sadece bir parçası. Kapitalizm bakış açısı şu. Or- olaya bireysel bakacaksın. Tepeden planlama yapamazsın. Hiçbir şey yekpare değildir. Bu kadar karmaşık sistemlerde Ali Can'ın verdiği güzel bir örnek var. Öyle tepeden çözülemez zaten. Aynen öyle. Ama Covid'de tüm dünya az önce bahsettiğin gibi yekpare Türkiye bir insan sanki Amerika tek bir insan, İtalya tek bir insan gibi muamele yapıp tüm ülkeyi eve tıktı. İnsanların psikolojisi bozuldu, ekonomiler mahvoldu. Yani bu sadece şeyde Sonuçlarımda... de
1: Laktanlarda da bitmedi. Aynı zamanda uygulanan tedavi yöntemlerinde de yine aynı bakış açısıyla tedavi uygulandı. Ya O yüzden hani hem hastalığın başında çoğu insan ee, belki de gerekli tedavi alamadı. Hastalığın sonunda yani bugünlerde yanlış tedavi alıyorlar insanlar. Herkese tek yani toplum olarak bakıldığında birey birey bakılmadığında her zaman kötü sonuçlar doğuyor.
0: Kesinlikle. Yani tam şey diyebiliriz ya yani koronazir rejimi yaşadı. Dünya bir buçuk iki yıl dediğin gibi şey her insana aynı tedavi, aynı hap, aynı sayıda hap tüm dünyada. Evet. Yani bilim kurgudan öte Hollywood filmi gibi bir şey ya yani, bir film olup izlese böyle bir saçmalık olmaz derdik oldu. Dil galtıma, Dilköy'de tanışmış. Katım vadisi lazım. Dediğimiz gibi aslında az önce Özetlemek gerekirse baştan beri konuştuğumuz iki tane büyük sıkıntı var aslında. Bir, emeğimizin, enerjimizin iç edilmesi, yok edilmesi, çöp edilmesi. İkinci konu da mahremiyet, gizlilik. Bu gizlilik de aslında Bitcoin'in White paperında aslında çok net söylenen bir şey. White Paper'ın hatta ilk cümlesi, başlığı daha doğrusu. Nakit parayı küçümseriz ama nakit para aslında muhteşem bir güçtür. Şöyle ki bir güçtür. ikimiz aramızda bir ticaret yapabiliriz. Hı hı. Hiçbir vergi vermeyebiliriz. Benim senden ne aldığım, senin kaç liraya bana sattığın, kimsenin bilgisi dahiline girmeyebilir. Doğru değil mi?
1: Evet. evet. Ya şeye göre e, bir güç tabii ki. Dijital e, kayıt tutulan şeye göre,
0: e, deftere
1: evet. göre, kartına
0: göre bank. Evet. Aynen kredi kartına göre, banka kartına göre, şimdi çoğu insan Bitcoin bu gizlilik tarafı konuşulduğu zaman şey Sanki gizli saklı iş yapan insanların parasıymış veya işte niye normal bir insan gizli saklı işler yapmayı düşünür gibi bir noktayı düşünüyor ama Dünya tarihinde bu çok yaşandı, bizim ülkede yaşandı geçmişte vesaire Tarih zaten çok meşhur bir laf vardır ya kazananların yazdığı bir metindir diye Evet yani bugün vatan haini yar, yarın kahraman olabilir. Atıyorum şöyle en basit bir örnek vereyim. Atatürk bizim için bir kahraman doğru değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Aynen öyle. Başaramasaydı bir hain olarak kitapta okuyacak doğru değil mi? Çok çok doğru söyledin abi. Yani belki 5 yıllık bir ayaklanma yaptı. Osmanlı'nın başına en büyük belaydı. başına ezdik, hapse attık, astık olacaktı.
1: Şey geri geldi. Enver Paşa geri gelip yendi Atatürk'ü. Bizi bu çileden kurtarırdı olarak tarihe geçecekti belki de.
0: Evet bir hain olarak okuyacaktık. Yani eğer tarih devlete bakış açısı, kahramanlık, vatan hainliği, bu kavramlar kazananın gücüyle işliyorsa sen de yarın yaptığın bir işten, bir hareketten dolayı hain ilan edilebilirsin. Banka hesaplarına el koyulabilir. (Gülüyor) Bir sürü şey olabilir. Doğru değil mi? Kesinlikle. Zaten bu Türkiye'de
1: örnek verecek olursak insanlar yani daha önceki bir podcast bölümünde de bahsettim bundan. Sırf Bank hesabı var diye terörist Türkiye'de. Bir tane bankada veya Kanada'da bir tane çok taze olan bir olay yani bir tane tırcılara 5 dolarlık bile bir yardım ettiğinden dolayı banka hesapları donduruldu insanların. Ve hani Kanada gibi demokrasiden Demokratik dediğimiz ülkelerden birinde bu dünyanın hani Batı'nın en insan hakları yerinde dediğimiz ülkelerden birinde
0: kesinlikle o bankasi örneği de iyi bir örnek. Şimdi dinleyenlerden kimis diyebilir ki işte onlar teröristte vesaire? Evet olabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hadi başarılı olsalardı. <gülüyor> O zaman belki bunu dinleyen işte o eden veya senin benim bizim banka hesaplarımıza çökecektir. Doğru değil mi? Kesinlikle. Veyahut da bunu e, bu tarihte değil de 10 yıl
1: önce konuşuyor olsaydık zaten bu insanların hiçbirine terörs yapsası da
0: yapılmayacaktı. Aynen öyle. Devletin devletin dediğim işte hakim gücün diyelim dediğin gibi Kanada'da oldu aynı şey. Bakış açısı değişti an veya başka bir iktidar geldi an Dünkü kahraman bugün hain oluyor. Bu da insanların özgürlüklerine işte cat vurulabiliyor. Bu yüzden mahremiyet gizlilik çok önemli. Zaten bitcoin'in white paper'ın başlığı demek istediğim de oydu zaten. Diyor ya bitcoin. peer-to-peer electronic cash system. Elektronik nakit para sistemi. Eşten eşe. Aracısız. Benim mesela ilk şok eden nokta burasıydı. Bitcoin'i okuduğum zaman. Çünkü zaten şu an nakitsiz toplum muhabbetlerini de çok duyuyorsunuz zaten. Bu Covid ile başlayan daha da ileri giden bir noktaya gidiyor. Yani Facebook hesabımızı kapatabil- kapatmak kadar kolay bir dünyaya gidiyor olabiliriz. Doğru değil mi? Evet. Merkez Bankası dijital
1: para birimleriyle. O konuya da girmek ister
0: misin? Evet. Ee, ufaktan gireriz. Bir örnek vereyim. Tabii. Ee, mesela şu Covid'deki görüşlerimizden dolayı. Sen de belki yaşamışsındır. Benim Instagram hesabı kapatıldı, sürekli uyarı verdi. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> görenebilir. Yani ya be, benim görüşüm salakça olabilir, yanlış olabilir. Doğru değil mi? Kesinlikle. Salakça yani. bulan dinlemesin, yanlış bulan dinlemesin. Yani ben ne tehdit olabilirim? Ama hani zaten, zaten, <gülüyor> evet. Senin zaten burada hani
1: e, te, zaten sıkıntı senin tehdit olup olmadığına birinin karar verme yetkisi olduğunu düşününce başlıyor. Yani o, o kişi devlet kurumu diyelim veya ee, sosyal medyanın işte artık bunları kim denetliyorsa birileri sonuç <gülüyor> olarak banlıyor, insanları yasaklıyor. Yani bu kurumların güç ellerinde bu doğru bu yanlış diye kendilerine göre ayırt edebilecek durumda olmaları zaten sıkıntıyı başlatan yerde. Öznel bir standarta <gülüyor> getiriyor aynı rendinde diye gibi.
0: Karhan çok güzel bir şey söyledin. Güzel de bir muhabbet şeyi açtım. Benim aklımda yok böyle bir şey konuştum Tanrıcılık oynuyorlar. Evet. Yani doğru benim diyor. Benim dediğim doğru diyor. Sen aksini konuşamazsın diyor. Doğru değil mi? Bu tanrıcılık <gülüyor> oynamaktır. kendi tanrı yerine koymaktır. Yani... Hatta bundan gibi bak çok güzel bir makale var. Nick olan yine. <gülüyor> Onu okudun bilmiyorum da. God Protocols diye. Tartı protokolleri Yok hayır okumadım. Nisaba diyor ki e, iki e, şu hayatta yaptığımız biliyorsun aslında Bitcoin açtığı en önemli şey o. Yaptığımız tüm ikili işlemlerde bir güvenilir üçüncü parti oluyor işte ben sana para gönderiyorsam banka üzerinden gönderiyorum garanti bankası onun kontrolü garantör oluyor doğru değil mi? Evet saadetinin ilk sırası var karhana gönderebilir. Bitcoin'in yaptığı şey bu üçüncü parti görevini alıyor ondan tek bir merkezi ve bunu daha tık bir hale getiriyor. Niksa bu o, o tanrı protokolleri makalesinde diyor ki iki insan arasında bir işlem gerçekleşken bu işte alım satım olabilir, sözleşme olabilir, en güvenilir üçüncü parti diyor tanrıdır diyor, tamam mı?
1: <gülüyor>
0: Ama dünyamızda sonuçta diyor tanrı gelip o üçüncü parti görevini yapmayacaksa diyor hiç kimseye güvenmeyin diyor, böyle bir şey <gülüyor> mümkün olmadığına göre diyor. O yüzden benim üçüncü partiye ihtiyaç duymayan bir şey yaratmamız lazım diye uzun bir makale tavsiye ederim mutlaka da oku. Çok güzelmiş kesinlikle okuyacağım. Alınca bahsettiğin şeyler aklıma geldi. Dediğim gibi kesin bir doğru ifade ediyor ya. Yani Tanrı yerine koyuyor bu doğru ve sen aksini asla konuşamazsın diyor. Yani inancı olan için Tanrı'nın bile yapmadığı bir şey yapmaya kalkıyor doğru değil mi? aptalca evet. bir şeyse bile biri konuşsun ya söylesin.
1: Kesinlikle. Ya sonuçta medeniyet zaten farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla belki de hani zamanında tehlikeli görülen fikirlerin ortaya çıkmasıyla gelişmiş bir şey sonuç olarak baktığımızda.
0: Tabii ki şöyle bir distopya sen daha kötü bir senaryo. Atıyorum Facebook Libra projesi vardı ya. İşte blockchain altyapı yapıyorlardı güya. Evet. Bayağı bir şirkette ortak ol. Hadi Facebook'un becerseydi. Tamam mı? Biz Bitcoin'in icadını 5-10 yıl önceye al, bir şekilde becerildi diyelim. Ve Covid bu zamanda denk gelseydi. Ya Instagram'da sen o paylaşımı yaptığın zaman senin paranın parana çökülmeyeceğinin bir garantisi var mıydı? Kesinlikle yok. Sen çünkü, çünkü Teröristlik sadece şeyle olmuyor neydi? Dağa çıkmak var bilinen ne değil Sen sağlık teoristiydin Çünkü onların gözünde teröristiydik yani Toplum Kamu sağlığına Aynen öyle
1: kamu, toplum sağlığına zarar veriyordun Sen sa- kendi fikirlerinle
0: Aynen öyle toplum zarar <gülüyor> <gülüyor> O yüzden Bitcoin hakikaten galpum vadisi en azından bir kaçış noktası veriyor. Aramızda da çok konuşuyoruz. Bazı yönden hayata bu kadar olumsuzluğun arasında tutulma kansı veriyor. Bir umut bir ışık olabilir dedirtiyor insan. Doğru değil mi? Hepimiz en azından. Kesinlikle. Bitcoin olmasaydı benim
1: hayatımda kesinlikle geleceğe karşı çok daha pesimist bir bakış açısıyla bakardım. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ali ki
0: Hele Aynı ki... fikirdeyim. En azından.
1: Hele ki Merkez Bankası dijital para birimlerine karşı yani bunların e, konuşulduğu, çıkarılmak istediği durumda e, insana bir mücadele noktası veriyor. Yukarıdaki güçlerle diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Tepeden planlamacı doğruyu yanlışı kendileri belirleyen kafasına göre bir şeyi yanlış ilan edip seni hayattan ve me- insanlara karşı kesinlikle muhteşem bir silah, muhteşem bir şey. Zaten aslında biz belki çok daha fazlasını hayal ediyoruz. Çok daha umutla bakıyoruz da şeye Bitcoin'e. Satoshi Nakamoto'nun çok güzel bir şeyi var. Satoshi Nakamoto diyor ki: "Biz dünyayı Bitcoin'le kurtaracak değiliz." diyor. Veya yani Bitcoin dünyayı kurtarmaya kurtar bir olabilir diyor. Bizim zaten amacımız dünyayı kurtarmak, değiştirmek gibi bir şey değil diyor. Sadece kendini bu tür şeylerden korumak isteyen insanlara bir silah daha veriyoruz diyor. Sonuçta insanların çoğunluğu bitcoin'e geçmeyecek. İnsanların çoğu bunu kabul etmeyecek. Dünyadaki bir sürü kötülük yine devam edecek. Bu soygunlar, bu mahremiyete saldırdılar ama bunlardan kendini korumak istiyorsan en azından elimizde bir silah var artık. Çok güzel sözle.
1: Bitirdik abi. Senin daha konuşmak istediğin bir yerler var mı? Çünkü bayağı da konuştuk. Çok da güzel sonlandırdık gibi. Ediyorsun.
0: Vallahi şöyle bir tek bir şeyle bitirebilir miyiz? Evet aslında burayı da bitirebiliriz ya. Gayet güzel oldu. Biz, <gülüyor> konu tamam. Bir konu olunca çenemiz çok düşüyor. Çok konuşuruz aslında da. Evet, evet. <gülüyor> Bugünlük yeter <gülüyor> bence de gayet güzel. Güzel muhabbet oldu. <gülüyor>
1: Evet, teşekkür ediyorum abi katıldığın için. Çok da keyifliydi. Ben, bayağı güzel oldu.
0: Ben de çok teşekkür ederim Karhan. Çok güzel oldu. İnşallah dinleyenler de beğenir sever.
1: Umarım bir daha yaparız birlikte. Görüşmek üzere.
0: Yaparız yaparız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yükselen değerler,
1: eğilimler, cilalı imaj devri. Yeni dünya düzeni. Kaç perdelik komedi? Kahkahalar doğadan, kahkahalar yeşilden Olan oldu ya konuşun, ahkam kesin çevreden Hitler'in veletleri, o dünya kaldı mı ki? Bu nasıl katastromsa, bu da ölçüde